0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Юбилейные даты русской литературы.
1: Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. Мы продолжаем наш цикл юбилейной даты русской литературы. У микрофона Диана Берлин и вновь вместе с нами ведущий научный сотрудник Государственного музея истории российской литературы имени Даля. Работает в Переделкине, в доме музея Чуковского, заместитель главного редактора журнала «Новый мир», критик, звукоархивист, культуролог Павел Крючков. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот Спасибо. сегодня у нас сложное, Павел. Очень. В моем Человек, случае Человек, которого на устах. Просто, начиная, не знаю, с какого возраста. где-нибудь лет с трех. Да, да, да. Самуил Иванович с
2: двух, да, а Маршак, да. я думаю, лет с трех. Угу. Маршак очень творчески воспринял в свое время идеи Корней Ивановича, вот, который был все-таки первопроходчиком в детской поэзии, потому что Маршак э, хотел детям балладным стихом писать, и Корни Иванович сказал, нет, ну что вы, надо хорей брать, хорей. Они познакомились в 20-е годы, Чуковский и Маршак. И вообще, если кто-нибудь когда-нибудь задумает написать книгу под названием «Маршак и Чуковский», это будет интересная книга, потому что в их отношении намешано вот все то, что вообще мешается между людьми, которые тянутся друг к другу, отталкиваются друг от друга, работают в одной профессии, окружены одним пространством Отечества и так далее. Невероятно большим количеством мифов пропитанные. Угу. Вот один из главных мифов – это о том, что они тайно друг друга не любили. И очень приятно мне всегда эти мифы разоблачать, потому что Корнея Иванович и Маршак на самом деле были Конечно, плюс и минус, но все-таки некоторая гармония между ними существовала, особенно в поздние годы. И доказательств этому полно, сколько стихов они друг другу посвятили на юбилеи, и в этих Даже стихах конечно, и в этих стихах очень многие спрятаны ключи и отмычки к пониманию их отношений и творческих. И человеческих. И, конечно, э, они помогали друг другу. Они друг другу и мешали. Такое тоже бывало. Причем это не с каким-то желанием помешать, а просто потому, что ты действительно работаешь в одном цехе. Есть и момент соревнования, безусловно, и так далее, и так далее. И эпоха давлеет. Да много всяких факторов, понимаете. Человеческая жизнь, мы же с вами знаем, она не линейна. Главное было в том, что это были два действительно гиганта, два больших таланта детской. Э, и не только детская литература, были переводчики, переводчики, оба были литературные да. критики, просветители. Просветители, потому что мы э, говорим там, да, перевод Уолта Уитмана Чуковского. Но мы же прекрасно понимаем, что это э, вот в этой фразе очень важно слово «чуковский». Потому что Уитмана не только Чуковский переводил. Но так получилось, что к нам в голову приходит Уитман через Чуковского. Так же, как через Маршака к нам приходит Блейк. Сонеты Шекспира. А Бернс? Ну, вот Бернс как раз, да. Это как и раз. Блейк, и Бернс – это просто да. два угу. таких имени, которые, они говорят-то по-русски благодаря Маршаку. Вот мне э, посчастливилось быть, ну, так. три годика там, да, но все равно, современником Чуковского, скажем, да. А Маршак умер, когда я еще не родился, в шестьдесят четвертом году. Я вот думаю, вот я начитался о нем. Может быть, и не пригодится в нашей программе все, что я начитался, но я, вот видите, даже книжки принес снова. И прижизненные, вот видите, его книжка. Желтенькие. 34-й год, видите, да? да а конечно. это замечательные воспоминания о нем, превосходные. Я думал, чувствовал, я жил. Они построены по его стихотворению, одному из последних. Он же был еще и замечательный лирический поэт, кстати, в отличие от Корнея Ивановича, который лирики почти не писал. Ну, буквально на одной руке. У Маршака превосходная лирика, и одна из последних его стихотворений... Очень трогательная, она такая, знаете, чистая, лапидарная. Вот не зря его так любил Твардовский, его близкий друг. «Исчезнет мир в тот самый час, когда исчезну я. Как он угас для ваших глаз, ушедшие друзья. Не станет солнца и луны, поблекнут все цветы, не будет даже тишины» не станет темноты. Нет, будет мир существовать, и пусть меня в нем нет, но я успел весь мир обнять все миллионы лет. Я думал, чувствовал, я жил, и все, что мог, постиг, и этим право заслужил на свой бессмертный миг. Это поздний морошак предсмертный. Это стихи лежали, когда пришли с ним прощаться, там вот на рояле в его комнате. Вот это 55-й год, один из томов его двухтомника синенького, вот очень памятного мне, угу. в нашей семье. И потом многие помнят, и вы. Помните, вот эти четыре желтых вот томика, Конечно, таких ну, знаменитых. А да, же, да. У нас есть в музее, да, в музее uh -huh. Чуковского uh -huh. аж два экземпляра, потому что и Корне Иванович был подарен, и Лидии Корнеевне Чуковской, ну, которая смотри, я uh -huh. работала в его детской редакции. Маршаковской знаменитой. И Корней Иванович, кстати говоря, ее отец, он был такой противник выращивания писателей по алгоритму Маршака. Но он уважал Лиду за то, что она так предана своему учителю. Действительно, вы замечательно сказали, что не просто именно слуху, это глыба Слава Богу, сохранилось много записей, и кино записи, и хроники, и видео. И его успели м, снять на камеру со звуком в квартире его уже совсем больного такого. И он читает стихи детские, замечательные свои, и говорит. Они с Пустовским, у них такой был один общий грех, как и у многих, они страшно много курили. Поэтому Маршаков во всех, на всех записях слышно, как он немножко задыхается. Он имел, как и многие люди, такую краску в голосе своем и в высказываниях. Он, например... В каждом почти предложении говорил одно старинное слово. Маршак говорил «голубчик» в каждом предложении. Вот. И вот я думаю, так вот он бы сейчас увидел, что я тут обложился, и сказал бы, «Голубчик, знаете...» Вот вы решили по радио обо мне говорить, а за труд не взяли выучить пару моих переводов Шекспира, голубчик. Знаете, не взяли, а могли бы и выучить. И опоздали на 15 минут, а я вас к трем ждал. А вы знаете, что если я жду какому-то времени и обещаю, голубчик, это время назначаю, все равно надо приходить на три часа. Я ведь вам с 7 утра звоню по телефону, голубчик, как вы пойдете ко мне на поезде, поедете на метро, а вы вот так вот, понимаете, самонадеянно и не выучили. что, у вас дома нет, нет шекспира? Шекспира своего, пойдите купите, голубчик, Шекспира. Только будете покупать, берите такую книжку, знаете, вот где наверху написано «Маршак», знаете, так, «Маршак», а внизу написано помельче, так, «Переводы», и уже совсем мелко, голубчик, написано «Из Шекспира». Вот такую только берите, ладно, там хорошая будет такая печать, вот это все. Вот.
1: Похоже, похоже. А мы сегодня послушаем
2: Самуил Яковлевича. Давайте послушаем Самуил Яковлевича сразу. Его лирическое стихотворение, я хочу услышать, стихотворение, где он о себе говорит «маленьком».
3: «Столько дней прошло с малолетства, что его вспоминаешь с трудом. И стоит вдалеке мое детство, как с закрытыми ставнями дом. В этом доме все живы-здоровы, те, которых давно уже нет. И висячая лампа в столовой льет по-прежнему теплый свет. В поздней части домашние в сборе братья, сестры, отец и мать. И так жаль, что приходится вскоре, распрощавшись, ложиться спать».
2: Вот как просто.
3: Потрясающе как совершенно. Как просто и как прекрасно,
2: да. правда? Угу. Я вот действительно приготовил несколько монологов Корне Ивановича. Это один из поздних юбилеев Маршака, когда Корне Иванович написал о нем большое эссе. И я хочу сегодня послушать, как он говорит о нем именно как о классике детской литературы. Чуковский. Чуковский, да. Маршака уже нет на свете. Вот давайте послушаем, как он говорит о его детских произведениях. И там, кстати, слышно, что они знакомы были с еще очень старинных времен, с 20-х
4: годов. «Такие его театральные пьесы, как «Терем, теремок», «Кошкин дом» дороги мне именно тем, что это не мертвая стилизация под детский фольклор, не механическое использование готовых моделей, это самобытное, свободное творчество» в том подлинно народном стиле, в котором Маршак чувствует себя как рыба в воде, и который остается фольклорным даже тогда, когда поэт вводит в него такие слова, как «километры», «пианино», «бригада». Каждую новую вещь, написанную им для детей, я воспринимал как событие. Ведь за двумя или тремя исключениями отвратительно пошлой, и жалкой была детская литература предыдущей эпохи. Делали ее главным образом либо бездарности, либо оголтелые циники. И было похоже, что она специально стремится развратить и опоганить детей. В дореволюционное время я уже лет десять кричал об этом в газетных статьях. И все мои крики, как я понимаю теперь, означали, что нам нужен «Маршак». Как же было мне не радоваться молодому поэту, осуществившему мою давнишнюю мечту. Я до сих пор помню то праздничное, триумфально веселое чувство, с которым я встречал его первые рукописи и почту, и цирк, и деток в клетке, и вчера, и сегодня. Стихи были разные, разных сюжетов и стилей, но вскоре в них выявилась главнейшая тема всего его творчества. О дьявольски трудной, но такой увлекательной борьбе человека с природой. Человек сказал Днепру, «Я стеной тебя запру, ты с вершины будешь прыгать». Ты машины будешь двигать Вспоминая те далекие годы Когда мы оба плечом к плечу Каждый в меру своих сил и способностей Боролись за честь и достоинство Нарождающейся литературы для советских детей Я не мог не сказать Маршаку На его юбилее словами его любимого Бернса И вот с тобой сошлись мы вновь Твоя рука в моей я пью за старую любовь, за дружбу прежних дней, За дружбу старую до дна, за счастье юных дней, По кружке старого вина, за счастье юных дней. Теперь, когда кончилась, так сказать, официальная часть, мне бы очень хотелось интимно, по душе вспомнить, Дорогого Самуила Яковлевича, раньше всего мне вспоминается, конечно, какой у него был быстрый ум. Я не знаю другого писателя, который бы так легко на ходу мог бы сочинять, где бы он ни был, в театре, на даче, в гостях в книжной лавке, в парикмахерской, в больнице, при любых обстоятельствах, легко и свободно, без всякой натуги мог бы импровизировать озорные стихи, эпиграммы, пародии, восхищавшие меня своим блистательным юмором и прелестной лаконичностью формы. Ну вот, например, он написал по поводу портного, очень дорогого, который слишком дорого взял с него за пальто. Он ему написал, ах, вы разбойник, ах, злодей, ну как вы поживаете? Вы раздеваете людей, когда их одеваете? И на каждой своей книге он писал, непременно рассылая друзьям свои книги, а ведь их книг у него было много, он непременно писал стихи. Они ему давали совершенно как какая-то благодать, как какой-то подарок. Я столько раз восхищался этой его способностью. Мне очень дорого, что он на одной книге написал мне «Могли погибнуть ты и я, но, к счастью, есть на свете у нас могучие друзья, которым имя – дети».
2: Попробуйте после такой, да. э, такого монолога сказать о том, что они были там врагами, врагами. например, не работает. Кстати, вот эти последние строфы действительно Корней Иванович очень ими дорожил, потому что он помнил, как боролись с Чуковщиной. Это все было на глазах у Маршака, и Маршак, кстати, заступился за Корней Ивановича перед Крупской, когда она написала статью о крокодиле в Правде. Перед Крупской. Перед Крупской. А да, Крупская, он... нападала. Крупская нападала. Она написала статью о крокодиле Чуковского в 28 -м году в Правде, и Корней Ивановичу было очень худо, и Маршак поймал момент когда с ним можно поговорить, и переубедил ее, объяснив, что она была не неправа, и она сказала, ну, если бы вы раньше пришли, статья-то уже вышла, он немножко разрядил эту обстановку. Смягчил. Смягчил, да. Чем старше они обосновались, тем больше уходило, понимаете, такое временное, и приходило вечное. Вот это четверостишее, которое мы слышали, могли погибнуть ты и я, но, к счастью, есть на свете у нас могучие друзья, которым имя дети. Корнеев начать ведь этим четверостишьем закончил свою чукокулу, когда готовил к изданию. А, а бы кого он не поставил бы? Uh -huh. А само это стихотворение поздравительное Маршаковское, я его очень люблю, потому что я его читаю иногда на экскурсиях. «Мой старый добрый друг Корней Иванович Чуковский». «Хоть стал ты чуточку белей, тебя не старит юбилей, я ни одной черты твоей не знаю стариковской». Это тоже относится к Маршаку, к самому себе. «Таким же будешь ты и впредь, да разве может постареть веселый Барт, чья лира воспела Майдадыра?» И дальше вот он и говорит как раз о том самом «Тебя терзали много лет, сухой педолог, буквоед, когда нападали на книжку от двух до пяти, и буквоед не красовед, считавший, что науки не может быть без скуки, кощей эти и меня». Терзали и тревожили. И все же до нынешнего дня с тобой мы оба дожили. И вот дальше эти слова да. могли погибнуть ты и я. Но, к счастью, на свете у нас могучие друзья, которым имя дети – они прекрасно делились друг с другом. Они оба, например, стояли у восхождения великой книжки «Республика Шкит» Пантелеева и Белых. И Пантелеев был Алексей Иванович ученик, некоторым образом Маршака, и с Корней Ивановичем они очень тесно общались. Вообще больше было общего, чем разделяющего. Угу. И я сегодня обязательно э, прочитаю из дневника Корне Ивановича запись после уже смерти Маршака, по-моему, замечательную. А сейчас мне пришла в голову мысль, давайте послушаем Уж прозвучало слово «Шекспир». Может быть, сонет?
4: Конечно, в сонет?
2: Да, тот, который я считаю одним из самых таких классических и всеми любимых. И замечательно, что он их читает сам.
3: Сонет 121-й. «Уж лучше грешным быть, чем грешным слыть. Напрасленно страшнее обличение. И гибнет радость, коли судить должно не наше, а чужое мнение». Как может взгляд чужих порочных глаз Щадить во мне игру горячей крови? Пусть грешен я, но не грешнее вас, Мои шпионы, мастера злословия. Я это я, а вы грехи мои По своему равняете примеру. Но может быть я прям, а у судьи неправо В руках кривая мера. И видит он в любом из ближних ложь, Поскольку ближний на него похож.
1: Вы знаете, у меня такое впечатление, что это написано
3: сегодня. Вот <смех> да, утром. а вы слышите, он в
2: зале
1: читает, Да, на публике, да? это же чувствуется, акустика, во-первых. Да-да-да. Как но... это может быть? Как а... будто бы вот вы его вот сняли и принесли. А потому что у него,
2: на... у него был внутренний, очень сильный дар такого, как бы сказать, лирического сатирика. Он был вообще хороший психолог. Вот будь человеком невероятно эгоцентричным, он мог говорить о проблемах таких всеобщих, человеческих, он мог говорить с высоты птичьего полета, вот как вы сейчас это слышали, в Екатеринодаре. Белогвардейском. Он печатался, он ухитрился при Белых выпустить там книжку, эпиграмм. Сейчас уже трудно представить, уж никто и не знает этих стихов. Как при Белых? При Белых, при Белых. Это отдельная вещь. Кстати, я рекомендую всем, кто интересуется биографией Маршака, книгу человека, который успел с ним познакомиться незадолго до его кончины. Матвей Гейзер написал, mm. выпустил в может, серии «Жизнь замечательных людей». Кстати, это книга Матвея, которая на самом деле Марк, и Маршак его назвал Марком, но это отдельная история. Это Матвей Гезио замечательный, прекрасен в своей книжке тем, что он рассказывает о Маршаке, в частности, то, чего не знает никто о молодом Маршаке. То есть все знают, что Маршака опекал Стасов, например, да? но мало кто знает о том, что Маршак начинал как поэт э, такого, ну, условно говоря, сионистского замеса. Его книжка первые «Сиониды», замечательная, в которой приброжены многие линии Ветхого Завета и вообще говорится о вот этих основных э, вечных еврейских проблемах. Она, многие считают, что Маршак боялся, что они будут вспоминать потом в поздние годы. Я так, кстати, не думаю. И Гейзер так не думает. А, а, Но ну я, например, до книжки, вот Матвей Гезер не знал об этом ничего. Я не знал, что Машак начинал как такой страстный, горячий. Вообще, то, что он.
1: Ну а почему? Это,
2: это по-моему, объяснимо. Очень... Нет, объяснимо и он очень вырос интересно. Маленьком... Конечно. Нет, он, он, вообще у него, у него в роду были равины, понимаете? У ну, конечно. Равины. И он прекрасно знал ветки Заветы. Кстати говоря, в своем раннем литературном окружении все за ним это знали, что он блестящий знаток. Этого а мира. русский он знал? Знал. Он знал. Он был, он был, он был как и положено всякому такому вот. Выросшему в России еврею, он был, конечно, воспитан русской культуре, но не только. Корнеев Иванович, например, всегда поражался тому, что у Маршака очень странно был устроен мозг и его багаж культурный. Маршак очень мало читал, очень а. мало читал. Он читал и знал наизусть только то, что ему соприродно внутренне нужно. У Пушкина знал наизусть всего, например. Просто. Пушкина наизусть. Просто Пушкина наизусть. Ему это было нужно. Нужно знать. Было. да, да. Для него это было. А каким он... образом? Но... Как это? Ну как? я что не это? знаю. Я Откуда? не знаю. Но, например, но литературу 19 века он знал очень плохо. И когда ему нужно что-то было, он просил своих помощников, угу. Тамара Григорьевну, Габа, она бежала в Ленинку, там вписывала. Вот такой был человек, такой был у него уклад. Он знал зато невероятное количество народных стихов и песен. Никто столько не знал шотландских, украинских, белорусских разных, разных, народов. разных народов. Да, никто русских никто столько не знал. Он знал наизусть бездну А, а что касается его такого э, лирико-сатирического дара, вот я вам прочитаю стихотворение "Два комиссара", когда написанное как раз в Екатеринодаре, э, и вы удивитесь.
1: Я удивилась, что мы у Яклич Удивитесь. у белых и, офицеров. Да-да-да.
2: И кстати в, этой, в, в этом месте где эти стихи напечатаны, в книжке Матвея Гейзера нам написано, что то, чего я тоже не знал, и это меня замечательно поразило. Я помню, как в начале перестройки черная обложка такая была, была выпущена книга «Письма Короленко. Клуначарск». У -у -у. Знаменитая. И все их читали э, так же, как читали мы «Окаянные дни Бунина», да, да, да. «Несвоевременные мысли Горького». Они у меня стоят на полке, все эти три книжки вместе. Так вот, оказывается, это маршак для газеты «Утро юга», где эти письма печатались крамольные. Это он их нашел, эти письма Короленко. Он. Вот тоже еще одно соединение с Чуковским. Чуковский знал Короленко просто как соседа. Он для детей Корнея Ивановича был дядя Володя. Владимир Голлановича они знали маленьким. Когда маленькие были просто. Но вот именно, действительно, вот представьте себе, именно Маршак. Отчаяние от того, что сделала советская власть с интеллигенцией значит, на Украине, вот эти письма, они были им угу. доставлены в газету. А стишок был вот такой. Жили-были два наркома. Кто не слышал их имен? Звали первого Ерема, а второго Соломон. Оба правили сурово, не боясь жестоких мер. У того и у другого был в кармане револьвер. Красовались в их петлице бутоньерки из гвоздик. И возил их по столице колоссальный броневик. Угрожая, негодуя... Оба в пламенных речах на московского буржуя наводили жуть и страх. Каждый в юности недаром был науком обучен. Был Ерема семинаром и экстерном Соломон. К этим грозным властелинам все явились на поклон. Брат Еремы был блондином и брюнетом Соломон. Как-то раз в знакомом доме у зеленого окна о московском совнаркоме речь печальная зашла. Ленин действует идейно. Он фанатик, маниак, но уж Троцкого Бронштейна оправдать нельзя никак. По каким же был причинам сей вердикт произнесен? Брат Ерема был блондином, но брюнетом Соломон. А в другом знакомом доме разговор зашел о том, сколько нынче в Саннаркоме Соломонов и Ерем. И сказал чиновник в форме, что Израиля, сыны, в трехпроцентной старой норме в Саннаркоме быть должны. Вы могли себе представить, какие здесь есть у
1: Нет, нет, но это это правда сатира, это просто ну, сатира, совершение. Да. Я... Ну, мне бы не хотелось, наше время подходит к концу этой программы.
2: А, этой. Тогда давайте, Но... дайте мне 30 секунд.
1: Да, обязательно, я только хочу вас попросить, мне бы не хотелось заканчивать э, про Ирему, да? Да, да не надо, да. давайте этерически По... закончим. Да, да.
2: Давайте. А вот я вам хочу сказать, что если бы меня вы спросили, какая главная субстанция волновала маршака, я вам скажу вот ровно то слово, которое вы сказали, время. Время время. Вот главная была его внутренняя мольба Мысль, вопрос Лирическое стихотворение «Неделя» Слушайте
3: Быстрые дни недели пролетели Протекли меж пальцев, как вода Потому что есть среди недели хитрые колесико, среда Понедельник, вторник Очень много нам сулят Неделя молода А в четверг она уж у порога Поворотный день ее среда есть колеса дня, колеса ночи, Потому и годы так летят. Помни же, что путь у нас короче Тех путей, что намечает взгляд. Потрясающе! А вообще, правда, вот у меня точно такое же
1: ощущение среды. Вы знаете, но правда.
2: Я очень ну, люблю что? его лирику, вот, эту угу. вот такую немножко философскую, очень ее люблю. И разделяю восторг Твардовского Александра Ивановича, который тоже любил эти стихи.
1: Угу. Буквально через короткое время мы встречаемся вновь с Павлом Крючковым, а это значит с «Самуэлом». Я кличу Моржаку. Сегодня.
0: Отлично. Юбилейные даты русской литературы.
1: Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Thank you. Юбилейные даты русской литературы.
3: Читая
1: авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Итак, мы продолжаем. Юбилейные даты русской литературы. Самуил Маршак.
2: И Павел Крючков вновь в нашей студии. У нас одна из первых программ была посвящена Далю, Владимир Ивановичу. Да, помните? конечно. И я в этой передаче читал стихотворение Маршака да, про словарь он... далю. помните? Конечно. Дяносина, я вам должен сказать, для самого стало это открытием сегодня. Я ношу эти стихи, которые читает он сам. Стихотворение-словарь. Да вот давайте в честь нашей программы попросим Самуэл Якоча прочитать вы это да замечательное стихотворение, а потом перейдем к переводам, и причем тоже попробуем это сделать, попробуем а с помощью вам Ивановича. Да? Как вам нет, тут, тут нет, никакой, нет, нет, никакой моей заслуги нету, просто действительно наследники Маршака, у него замечательные наследники, его внуки просто изумительные. Ой, люди. об
1: этом, да, Чудные, чудные люди.
2: Я должен сказать, что э, у меня есть такая привычка, она смешная, э, но я ее люблю. Когда я готовлю себя к программе, я на всякий случай собираю огромные досье. И я взял и потратил день на то, что я скачал из интернета себе просто в домашний архив все фильмы, какие есть, и передачи о Маршаке. Их не так много, но десяток есть. И самым большим моей радостью было просматривать эти программы, это слушать его чудесных внуков но они сейчас уже все немолодые и сильные люди, вот, седые, но последние десятилетия они, как и Елена Цезаревна Чуковская, несли свою вахту и продолжают нести, угу. вот, и делают это, конечно, ну, просто блестяще и замечательно. Они еще так все похожи на деда, они так его любят, они так его чувствуют. Я не А знаю... живут в разных нет, странах? Нет, в основном, нет, нет, нет. нет все нет, в России? По-моему, сейчас все в России живут, угу. да. Угу. И просматривая одну из программ, один документальный фильм, я вдруг начал дико смеяться. В одной из программ о маршаке. Режиссеру понадобилось под разговор ведущего какую-то дать картинку, да. связанную да. с природой, с каким-то пейзажем пригородным. Угу. И очень смешно. Действительно, тут нельзя не засмеяться. У Корнея Ивановича была такая фраза у Чуковского. Он говорил, ну вот я умру, по переделке ну, будет кто-нибудь идти мимо моего дома. Там парочка, скажем. И один другому скажет, о, я знаю, этот дом, вот здесь на балконе всегда сидел Маршак. А другой его поправит, да ну перестань, не Маршак, Чуковский. Ну да какая разница? Так, так вот, вот, в передаче, посвященной Маршаку, Кадры из программы Пручуковского, его двора и его аллеи липовой, которую сажал Корней Ивановна женой, присутствуют. Это так смешно, просто угу. угадал. А стихотворение «Словарь», у него названия нет по первой строчке, давайте послушаем, там очень важная мысль Маршака. Он говорит вот то, о чем мы с вами говорили, что «Словарь Даля» — это своего рода роман, повесть, это вообще... Такая вот глыба тоже Это, в общем, произведение единое Усердней с каждым днем гляжу в словарь Во
3: столбцах мерцают искры чувства В подвалы слов не раз сойдет искусство Держа в руке свой потайной фонарь На всех словах события печать Они дались недаром человеку Читаю век от века, вековать, век доживать. Бог сыну не дал веку, век заедать, век заживать чужой. В словах звучат укор и гнев, и совесть. Нет, не словарь лежит передо мной, а древняя рассыпанная повесть. Хорошо, да? Да,
1: конечно, конечно. Как они все просто один в другом, а? Скажите, да, но ну, да, правда? Да, да, да. Вот все наши юбиляры этого года, ну, практически.
2: Ну, ведь, ведь культура единая. Потом, понимаете, да. мы же говорим о людях, которые жили все примерно в одно время и а общались друг с другом. Есть такая фраза, она такая жестковатая, но очень точная. Когда говорят о поэтах Серебряного века, ну, о таких главных фигурах, кто-то сказал, что их всех могла родить одна женщина. Вот корне Иванович Маршаком, у них было пять лет в разнице. Очень смешно. Нисколько. И, да. И, кстати говоря, они все время это обыгрывали, потому что когда Маршак поздравлял для Корнея Ивановича с днем рождения, он всегда ему пенял, что ты дольше меня прожил прожил на свете, так сказать, на пять лет, столько-то дней, там, и недели и прочее. Вот когда человек становится вот таким переводчиком, каким, каким стал Маршак, то есть когда Блейк превратился в русского Блейка, фактически, да, правда, да? конечно. И Бернс. Вот что это такое за явление? А это явление какое-то особое. И говорить о нем очень трудно, но надо. И вот как раз мне кажется, что Корней Иванович нашел для этого очень интересные слова. И качество маршаковских переводов он вывел не только из его литературного сугубо дара, но и из его, может быть, человеческого уклада. Дело в том, что маршак, как само это слово, маршак, угу. это боец, конечно, был. Вот пока не станешь ты, дорогой товарищ Блейк русским, я тебя не отпущу. И вот Корнеев Иванович это замечательно в своем эссе проговорил. Если вы позволите, еще пять Конечно. минут мы...
4: В конце 20-х годов молодой Самуил Маршак приходил ко мне и стучал в мою дверь. Я всегда узнавал его по этому стуку, отрывистому, нетерпеливому, Четкому, беспощадно воинственному Словно он выстукивал два слога Маршак И в самом звуке этой фамилии Коротком и резком, как выстрел Я чувствовал что-то боевое Маршак Был он тогда худощавый И нельзя сказать, чтобы слишком здоровый но когда мы проходили по улицам, у меня было странное чувство, что если бы сию минуту на него наскочил грузовик, грузовик разлетелся бы в дребезги, а Маршак, как ни в чем не бывало, продолжал бы свой стремительный путь прямо грудью вперед на пролом. Куда вел его этот путь, мы в ту пору не сразу узнали. Но чувствовалось, что какие бы трудности ни встретились ему на этом пути, Маршак преодолеет их все, потому что уже тогда, в те далекие годы, в нем ощущался силач. Его темпераменту была совершенно чужда добродетель долготерпения, смирения, кротости. Замечательно, говорил он тогда, что в русском фольклоре маленький ребенок ощущает себя властителем природы и гордо повелевает стихиями «Радуга-дуга, не давай дождя! Солнышко-ведрышко, выглянь в окошечко, дождик-дождик, перестань! Гори-гори, ясно, чтобы не погасло!» Все эти «не давай, перестань, выглянь, гори!» Маршак произносил таким повелительным голосом, что ребенок, обращающийся с этими стихами к природе, показался мне и вправду властителем раду, гураганов, дождей. И еще одно драгоценное качество поразило меня в Маршаке, едва только я познакомился с ним. Меня сразу, словно магнитом, притянуло к нему его страстное, увлеченность, я бы даже сказал одержимость великой народной поэзии русской, немецкой, ирландской, шотландской, английской. Поэзию, особенно народную, песенную, он любил самозабвенно и жадно. А так как его хваткая память хранила и тогда великое множество песен, лирических стихотворений, баллад, он часто читал их, а порой и пел, Властно приобщая к своему энтузиазму и нас. И было заметно, что его больше всего привлекают к себе героические, боевые сюжеты, славящие в человеке его гениальную волю в победе над природой, над болью, над страстью, над стихией, над смертью. Мудрено ли, что я после первых же встреч всей душой прилепился к Маршаку и в ленинградские белые ночи, это было в самом начале 20-х годов, мы оба стали часто бродить по пустынному городу, не замечая пути. И зачитывали друг друга стихами Шевченко, Некрасова, Роберта Браунинга, Киплинга, Китца, и жалели остальное человечество, что оно спит и не знает, какая в мире существует красота». Мне и сейчас вспоминается тот угол Манежного переулка и бывшей Надеждинской, где на каменных ступенях, спускавшихся в полуподвальную заколоченную мелочную ловчонку, Самойл лишь впервые прочитал меня своим взволнованным и настойчивым голосом, сжимая кулаки при каждой строчке, экстатическое стихотворение Блейка «Тайгер, тайгер, бэрнинг, брайт». Вместе с юношеским своим переводом И мне стало ясно, что его перевод Есть в сущности схватка с Блейком Единоборство, боевой поединок И что как бы Блейк не ускользал от него Он, Маршак, рано или поздно Приорканит его к русской поэзии И заставит его петь свои песни по-русски Вообще как-то странно называть Маршака переводчиком Он скорее конкистадор покоритель чужземных поэтов, властью своего дарования, он так и говорит о своих переводах Шекспира. «Я перевел Шекспировы сонеты. Пускай поэт, покинув старый дом, заговорит на языке другом в другие дни в другом краю планеты».
1: Вообще вот для меня, после того, что мы сейчас прослушали, Корневанч открыл прямо всю суть –
2: Саму вот я, я, тоже, я тоже ему верю. И mm -hmm. я, готовясь к нашей встрече, прослушал все сохранившиеся, много сохранилось записей, и я думаю, ну ладно, буду слушать подряд. Вот так мы дошли до этого 66-го. Сонет 66-й. Зову я смерть, мне видеть не
3: втерпешь Достоинство, что просит подаяние Над простотой глумящуюся ложь Ничтожество в роскошном одеянии И совершенству ложный приговор И девственность поруганную грубо И неуместной почести позор И мощь в плену у немощи беззубой И прямоту, что глупостью слывет И глупость в маске мудреца, пророка И вдохновение зажатый рот И праведность на службе у порока все мерзостно, что вижу я вокруг. Но как тебя покинуть,
2: милый друг? Ну, гениально. Ну, что говорить? Удивительная вещь ⁇ талант. Талант был больше самого маршака. Это совершенно точно. Я не знаю другого мастера, таких, такого мастера экспромтов, как, как Маршак, просто не знаю. Не зря столько его стихов замечательных в той же самой Чукоколе. И вот это его умение, талант его как версификатора, конечно, помогал ему во всех его делах. Я просто убежден в этом. Но вот Матвей Гейзер, он приводит в книге замечательно кусочек из «Деток в клетке». Это ранняя вещь, гениальная совершенно. Я просто не знаю эту вершину, на мой взгляд, Маршака. Так же, как и конечно, дама сдавала в багаж, и человек рассеянный. Но это просто гениально. Вот я понимаю Маяковского, который однажды был сражен Маршаком просто намертво «по проволоке дама идет, как телеграмма». Ой, Маяковский просто бы готов был кричать и рыдать. И ему кто? Он говорит, если бы я так написал «по проволоке дама идет, как телеграмма». Так вот, э Милый Гейзер приводит в своей в весь кусок, от которого остались две строчки – «Вы не стоите слишком близко, я тигренок, а не киска». А там при этом еще ши, предшествует еще шесть двойчаток таких, понимаете? И я сразу вспомнил, как они работали. Я сразу вспомнил, как Корнея Иванович писала «Айболита», чтобы написать «И пришла к Айболиту лиса, ой, меня укусила оса, и пришел к Айболиту барбос, меня курица клюнула в нос, как он перебрал всех животных, пока звуки не сошлись в одну, как он отсекал вот этот талант отсекать, убирать лишнее, как у скульптора, да? Он был у Маршака, и он был у Чуковского я думаю, что Самуилу Яковлевичу было легко писать все эти стики простройки и коммунизмы, потому что талант версификатора был такой мощный, такой бил адреналин оттуда, понимаете? А вот написать почту... Угу. Вот попробуй, напиши. Это шедевр. Поэтому почта осталась, дама сдавала в багаж, осталась корзинку, картонку и да. маленькую собачонку. И большое счастье, вот я рекомендую нашим слушателям, просто когда-нибудь найти время и отыскать в интернете, как Самил Яковлевич читает свои детские стихи. Я сегодня не хотел в нашей программе это. Пусть вот это. Вот это мы оставляем так. нашим слушателям. Угу. А мы с вами давайте послушаем взрослого Самил Яковлевича. И вот, кстати, это стихи, которые гениально читала Лидия Корнеевна Чуковская. Я помню, она очень Любила эти стихи, пользуясь случаем, еще раз напомню, что Лидия Чуковская в своей книге в лаборатории редактора, которая вышла двумя изданиями при советской власти, во втором издании, уже после сталинского времени, большую главу написала о редакции Маршака и о своей работе там. И ни один человек, который захочет писать биографию Маршака, без этой главы не обойдутся. Это блистательная глава. Кстати, в журнале «Новый мир» в 1968 году, это одна из последних вообще публикаций Лидии Чуковской в толстых журналах перед ее исключением из связи за за правозащитную деятельность, были напечатаны ее разговоры с Маршаком. Замечательные. И вот Лидия Корневна очень любила эти стихи, которые мы сейчас услышим. И я их люблю. Но мы их как-то любили до строчки, которая заканчивается словом а про разъезжий бродит Достоевский. Потому что дальше следующие строфы. Это описывается, не называется имя выступления Ленина на броневике, которое Маршак сам видел своими глазами. Но я подумал, что послушаем целиком все. Конечно, потому что в нем конечно. время зафиксировано. Да, Все равно, вот, не удержусь, я оговорюсь. Люблю первую половину этого стихоняя очень. Это действительно одно из лучших стихотворений о Петербурге, о Петербурге Блока в частности. Кстати, Маршак знал Блока, и в биографии Маршака есть своя страница под названием «Александр Блок и Самуил Маршак». Итак, мы слушаем стихотворение позднее, стихотворение Самула Яковлевича «Все то, чего коснется человек».
3: «Все то, чего коснется человек, приобретает нечто человеческое. Вот этот дом, нам прослуживший век, почти умеет пользоваться речью. Мосты и переулки говорят, беседуют между собой балконы, и у платформы, выстроившись в ряд, Так много сердцу говорят вагоны. Давно стихами говорит Нева, Страницей Гоголя ложится Невский, Весь летний сад Онегина глава, а блоки вспоминают острова, А по разъезжей бродит Достоевский. Сегодня старый маленький вокзал, Откуда путь идет к финляндским скалам, молчаливо повесть рассказал о том, кто речь держал перед вокзалом. А там еще живет Петровский век в углу между фонтанкой и Невою. Все то, чего коснется человек, озарено его душой живой. Вы сказали удивительную фразу. Это было время,
1: когда все эти люди просто жили. Вы понимаете, они просто жили. Вы сказали, талант иногда больше, чем...
2: Сам человек. Ну, так вот у меня по-детски вот... сформулировалось. Мне кажется, что что-то в этом точно. есть. Это не знаю. Точно. Талант больше чем человек, да. Но как важно все-таки действительно человеческая линия? Вот я сейчас вспомнил, что когда в Ленинграде было сфабриковано вот это вот дело по Туниясу Бродского. Да. Маршак один из первых подключился. Какая была у него реакция, когда он об этом услышал? По-моему, Фрида Викторова ему сказала, он заплакал, он сказал, опять начинается. Он подключился, он помогал. И... А время
1: было не ну, самое да, удачное да, для ну, помощи. Да. хотя
2: вроде бы, с одной стороны, оттепель, но с другой стороны, она уже стала закатываться. Маршак свою подпись ставил, и Корней Иванович заступался за Бродского. Угу. Корней Иванович собирался переводы Бродского вставить в свою книгу «Высокое искусство», его переводы из Галчинского. Маршак подписывал письма. Все это вела Фрида Абрамовна Вигдорова вместе с Лидией Корневной Чуковской. И, в общем-то, они добились... В результате ссылка его продлилась полтора года вместо пяти, понимаете? конечно. И конечно. Э, Маршак э, написал, по-моему, в «Правде» огромную статью об одном дне Ивана Денисовича и выдвигал Солженицына на Ленинскую премию. Смотрите, и кто-то
1: напечатал
2: же ну, это Ну, конечно, «Правде». конечно. Мало ли, что я напишу. Нет, ну, там была, понимаете, история, которая сама просилась в руки, потому что Хрущев-то ведь э, поднял на щит Солженицына. Ну, да. Это был буквально У -у -у. год такой, когда Александр Исаевич был в Кремлевском дворце, когда сняли это все кинохроникеры, как они У -у -у. стоят с Хрущевым, а рядом проходятся в Шолохов, и они знакомятся, мы земляки, донцы это все сейчас нельзя. Это мифы и легенды значит, нашей Древней Греции. Но что остается? Остается удивительный маршаковский строгий звук, да. который мы слышим и в переводах, и в его э, лирической поэзии. И в детской. И в детской этот строгий звук присутствует. И в эпиграммах его, кстати говоря, в его собрании сочинений, вот в этом двухтомнике, который я сегодня взял с собой 55-го года, который за 10 лет еще до его кончины вышел, очень популярный был, его эпиграммы занимает отдельное место. Я очень люблю его маленькую эпиграмму про дураков. Дайте послушаем.
3: Конечно. «Жму руки дуракам обеими руками, Как многим в сущности обязаны мы им. Ведь если бы не были другие дураками, То дураками быть пришлось бы нам самим. Блеск. Ну, блеск
2: просто, вот, да. Вот. да. И все-таки наследие его, вот нашего именинника, дорогого, оно велико, конечно. Оно велико. Да, огромный огромный просто, остался да. пласт. И переводы его все-таки классические, действительно. Сказки его стихотворные для детей классические. Когда уже Маршака не стало, умирающий Чайковский завел у себя в дневнике такой раздел. Что вспомнилось? Там появилась запись о Маршаке. Он вспоминает Маршака Молодого. Он вспоминает о том, как он Шака немножко кое-чему научил, как потом, ну, в общем, и так далее, и так далее, и так Имеет далее. Да-да-да, и всякие такие вещи. И вот в какой-то момент в этой записи происходит такой перелом. Этот перелом мне очень дорог, и я хочу этим и завершить, если вы позволите нашу встречу, и просто прочитать угу. прямо из дневника Корне Ивановича эти строчки. Я не мог не видеть, что Маршак – великолепный писатель, создающий бессмертные ценности, что иные его переводы, например, Нессари Раймс, это сказки матушки гусыня на прибаутки производят впечатление чуда, что он неутомимый работяга, и что у него есть право быть хищником. Когда я переводил сказки Киплинга «Just so stories», я хотел привести и стихи, предваряющие каждую сказку. Удалось мне всего четыре строки. Есть у меня четверка строк, слуг и так далее. Эти строки я дал Маршаку. Он пустил их в оборот под своей подписью. Но не могу уже и забыть. Что все остальные строки он перевел сам И перевел их так, как мне никогда бы не удалось это сделать Он взял у Хармса Жили в квартире 44 И сделал из этого стихотворения шедевр Вообще, к сороковым, 50-м годам мое отношение к Маршаку Круто изменилось. Все мелкое и пошлое отпало, И он встал передо мной в ареоле Своего таланта и труженичества. Теперь, когда он приблизился к старости, Он как-то смягчился душою, И его трагическая болезнь вызвала во мне Острую жалость. Мы одновременно отдыхали в Барвихе. Я всегда с волнением и глубочайшим уважением Входил в его номер, где на столе высились груды книги, рукописи, газеты, Где стоял густой папиросный дым, а на столе у постели возникли десятки склянок с лекарствами. Он сидел у стола, такой похудевший, такой беспомощный, почти утративший слух и зрение, сонный из антибиотиков. Сидел одинокий, сиротливый по-прежнему уверенно красивым, круглым почерком исписывал страницы чудесными стихами, переводами, и я готов был плакать от горького восхищения силой его могучего духа. И ближе к финалу. У Маршака был своеобразный ум. Маршак почти ничего не читал, Нужные цитаты из Белинского и других Ему добывала Габби Истории и литературы со всеми Михайловскими, Шулгуновыми Мережковскими, Достоевскими он совсем не знал Но он знал сотни народных песен Шотландских, еврейских, великорусских Украинских, болгарских и так далее Он знал Пушкина чуть ли не всего наизусть Знал творческой страстной любовью Шекспира, Китса, Шелли Всех, кого переводил, знал Бернса Когда он умер, я плакал о нем Как о родном
1: Это потрясающе, вы знаете, мне кажется, что это Такая достойная Точка.
2: Да, хотя, да? Хотя, правда, хотя, мы, хотя мы сейчас говорили о смерти, но ведь между смертью и рождением Конечно. сущности
1: так недолго. Да, но точка только в нашей программе, которая посвящена самому Яковлевичу Маршаку. Но мне кажется, что тут есть какой-то отсчет к познанию этого ну, этого большого да. поэта, да, да. литератора. Да, и нам литератора. очень не хватает,
2: нам очень не хватает, я думаю, что это скоро произойдет. Кажется, я э, не ошибаюсь, что такой книги нету пока. Нам нужно новое собрание сочинения Маршака. Да продуманное, Бог. сделанное любящими руками, угу. где уйдет ненужное то, что осталось во времени, и, наоборот, приблизится к нам вечное, э, хорошо прокомментированное. В общем, у нас чем мне кажется, ждет встреча с Маршаком.
1: Да я в этом вообще не сомневаюсь. Спасибо. спасибо. Огромное вам спасибо. Я хочу напомнить вам, уважаемые слушатели, что сегодняшнюю программу нам просто подарил ведущий, научный сотрудник Государственного музея истории российской литературы имени Даля, заместитель главного редактора журнала «Новый мир», критик, звукоархивист, культуролог. Ну, а если вы появитесь в Переделкине, в доме музея Чуковского, вы можете лично познакомиться с Павлом Крючковым. Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное. На одну недельку мы с вами прощаемся. Нас ждут новые герои.
0: Юбилейные даты русской литературы.
1: Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.